0: Los tocados por demonios. Capítulo 2. No quiero morir en ese entrenamiento. Apartado 2. Mis compañeros. El amo casi nunca dormía y ella tampoco. ¿Quién puede descansar mientras su amo se mantiene en vigilia? Eso los había hecho compañeros leales durante tanto tiempo. Cuando el sol salió, los dos ocutristis perezosos se colgaron de sus hombros y él comenzó a caminar, sin disimular el sonido de sus pisadas. La capa sabía que lo hacía a propósito, para despertar a sus alumnos sin tener que usar palabras. No le había funcionado en el pasado y pensó que no iba a funcionar ahora, pero Noel sí reaccionó. La capa se sintió orgullosa cuando el café de esos ojos se inundó con el verde de sus hilos. La jovencita estaba hechizada por su belleza e iba a seguirla a cualquier parte. Al menos eso la mantendría con vida. Como Noel era torpe al andar, empujó a Areila con su pie y a partir de ahí fueron instantes para que los demás se levantaran y persiguieran al amo. Ruido, ruido y más ruido. Durante un tiempo iban a tener que olvidarse de la paz silenciosa. Tengo un par de asuntos pendientes. Él se detuvo sin previo aviso. Los veré dentro de tres días en la cima de esa montaña. Quiero verlos a todos ahí, sin excepción. Les arrojó un bulto con provisiones. Tres días para llegar. ¡Maestro! Quera intentó detenerlo. Montenguardia guardia por la noche. Él se esfumó en una estela azul sin ponerle atención y ellos se quedaron en silencio. Noel pudo sentir el pánico de los demás deslizándose por su espalda. El temor era una enfermedad contagiosa. Frente a ella estaba Karen, el joven fuerte elegido por el propio Arete. Una de esas personas con madera de líder. Él cerró los puños, se volteó y sonrió. Bueno, vámonos. Es genial tener desafíos como estos, ¿no? Alguien con buena vista debería ir adelante. ¿Tenemos a alguien? ¿Yo? Ella era alta y espigada, con piel negra y cabello rizado que le llegaba hasta los hombros. Las cicatrices del espectro le habían marcado las sienes con color gris. Buenísimo, tema, pásate al frente. Él recogió el bulto dejado por el maestro. Esos tres días no serán nada para nosotros, aseveró con optimismo. ¡Vamos! Él iba adelante, al lado de Tema su guía. Noel había notado que los tocados por demonios en general hablaban poco. En su aldea, el camino hubiera sido para conversar y reír juntas. Esa no era su aldea. La única voz era la de Kera. Ella continuaba explicando las plantas y animales a quienes se le acercaban. Aún así, el ánimo decaía. Uf, qué calor. ¿No escuchan agua? Karen hizo una pausa para limpiarse el sudor. Creo que más adelante, por el lado derecho. Tenma tenía razón. No él podía escucharlo también. Perfecto. Vamos para allá y tomemos un descanso. Él emprendió la marcha. Se alegraron al lado del río. Encontraron algunas frutas comestibles y Tenma ayudó a un par de jóvenes para pescar. Noel no sabía muy bien qué hacer. Según lo que podía observar, sus compañeros habían aprendido en la academia algunas habilidades básicas, como encontrar agua, saber si una comida era venenosa, pescar con arpón y encender el fuego. Ella podía hacer poco en realidad. Se sentía como un estorbo. No podía entender por qué el gran sabio había permitido que la trajeran así, sin saber nada. Observó a Areila. La joven estaba encargándose de cortar frutas para compartirlas. Se colocó a su lado. De algún modo, era natural acompañarla y pensaba que si lo hacía, iba a aprender acerca del clan. Los tocados por demonios parecían recelosos a la hora de compartir información y les molestaban las preguntas personales. Pero no a Areila. Ella era suave y cercana. Cuando vivías en tu pueblo? ¿Te casaste? Noel negó con la cabeza. Creo que eres más joven que yo, ¿verdad? Asintió. Hubo un silencio. ¿Cómo era tu esposo? Ella no sabía si preguntar o no, pero al final lo hizo. Su nombre era Obed, un hombre muy serio y preocupado por su honor. Se rió. Seguro hubiera sido un tocado por demonio de primer nivel. Siempre cumpliendo con sus obligaciones y protegiendo al pueblo. Me llenaba de amor con solo mirarlo. ¿Cómo lo conociste? Pensó que estaba siendo indiscreta. Es decir... Si puedes contarme. ¿Quieres saber mi historia? Se rió un poco, de nuevo. Es una historia tan lejana en comparación con la vida que llevamos ahora. Pero quizá deba contártela para que no la olvide. ¿Me ayudarás a recordarla cuando los años nos hayan aplastado con su peso Noel? ¿Cuando seamos guerreras cuya virtud sea el honor de nuestro clan? Siempre. La idea de vivir con ella dentro de muchos años la ilusionaba. Te ayudaré a recordarla siempre. Mis padres tenían dos hijos, el pequeño y yo. Él se parecía a mi padre, fuerte y viril. Yo era justo lo contrario, débil y dependiente. Era difícil salir a jugar y a correr como las otras niñas. El frío me daba tos y el polen alergias. Como un pájaro en una jaula, me pasé mi niñez mirando por la ventana. El tío de Obed era el médico de la aldea. Por eso, mi esposo y yo nos conocíamos desde niños. Yo iba a su casa al menos una vez cada cinco días para recibir alguna hierba. Obed nunca hablaba conmigo. La verdad, estaba siempre en sus cosas. Sin embargo, creo que conocía mi nombre y sabía que yo era enfermiza. Su tío era diferente. Un hombre amable y ruidoso. Solía prometerme que saldría de la cama para correr. Cuando cumplí ocho años, fue tiempo de enviarme a la casa para damas a aprender las cosas de mujeres. ¿Tenían algo así en tu pueblo, Noel? Ella negó con la cabeza. Era un símbolo de estatus y la única forma de probar tu valor en mi aldea. El problema fue que yo me ausentaba mucho. Faltaba al menos un día por semana, así que me expulsaron. A pesar de eso, mi madre no renunció. En medio de mis gripes, dolencias y alergias, se dedicó a enseñarme las artes. Cómo narrar una historia, hacer un arreglo floral, destilar una esencia, poner una mesa, preparar el té, salar la carne, condimentar un guiso, orar por los ángeles del cielo. Aprendí y me gustaba. Alejaba mi vista de la ventana. No quiero sonar engreída. Pero fui muy buena, Noel. Lo soy aún. Cuando volvamos a la ciudad, puedo hilarte la lana de una oveja y te quedarte un vestido. Lo verás. Mientras tanto, Obed tampoco se detuvo. Su padre era el jefe de la aldea y él aspiraba a tener el mismo puesto. Lo veías haciendo rondas de patrullaje, restaurando la barrera, viajando a ciudades vecinas, cuidando ovejas, construyendo pozos. Nuestra aldea era famosa por producir excelentes sacerdotisas para los pueblos vecinos, ¿sabes? Quizá la sacerdotisa de tu aldea fue educada en la mía. En fin, Obed era increíble. A veces yo visitaba a su tío en la noche y lo veía a la luz de una vela, haciendo cuentas y leyendo. ¿Sabes leer, Noel? No. Nunca conocí a nadie que pudiera. Obed podía leer libros y escribir cartas a grandes señores. Me enseñó a escribir mi nombre también. Él solía decir que mi madre me había elegido un buen nombre. Difícil de escribir, aunque hermoso. En el Fanundáemonis he aprendido más. Te enseñaré a escribir el tuyo cuando estemos en la ciudad. Es un nombre breve y suave. Lo aprenderás pronto. Yo tenía 16 años cuando anunciaron el Festival de las Damas. Cada dos años, la aldea celebraba una competencia en la cual las jóvenes debían presentar sus habilidades. Mi madre decidió que yo participaría y ordenó a mi padre enviar uno de nuestros bueyes como prenda. Discutieron mucho por la honra y el honor y esas cosas. No está prohibido que una joven externa a la Casa para Damas participe pero tampoco es bien visto. Mi padre quería evitarse una vergüenza, pero no logró convencer a mi madre. Fui inscrita. Las maestras de la casa para damas no estaban felices al respecto. Muchas señoras les retiraron la palabra a los miembros de mi familia. Tuve miedo, te lo confieso, pero mi madre me ordenó ir y así lo hice. El desafío comienza cuando sale el sol. Tienes todo el día para servir la mesa de banquete para diez personas. Estás sola. Se colocan carretas para que puedas abastecerte de lo que necesites, pero debes traerlo por tu cuenta. Es agotador, sobre todo para alguien como yo. Mi mesa estaba colocada lo más lejos posible de las carretas, probablemente para acentuar el desprecio que ya me mostraban. Comencé. La mayoría de las chicas usaron colores claros como el rosado. Sin embargo, yo me decidí por tonos anaranjados y luces que brillaran, porque el banquete sería nocturno. Casi al atardecer llegaron los jueces. Eran algunas sacerdotisas, invitados de otra aldea y el jefe del pueblo. Me sentía mareada y agotada, pero todo estaba impecable. Al menos treinta mesas competían con la mía. Obet y su padre acompañaban a los jueces. Se pararon frente a cada mesa y la examinaron. A cada una se asignaban los invitados según su nivel social y su estatus. Los jueces se sentarían en la mesa más elegante, con la familia de la joven. Nada podía ser más honroso. Se sentaron en mi mesa, Noel los jueces, Obed y su padre. Estaba tan asombrada que no sabía qué hacer. Ellos no me dijeron nada y apenas pude sentir a mi madre al lado. Es un honor para mi hija servirles. Con esas palabras me hizo caer en cuenta de mi papel. Serví la cena, el té y los postres. Otras chicas me miraban con envidia y no me importaba. Cuando se acabó el banquete, Obed recibió una mirada de su padre. Él era muy obediente. Se puso de pie y lo pidió. Si tuviera la bondad, señor, me gustaría tomar a su hija por esposa. La maestra de la casa de damas se levantó y exigió que se retractara. El hijo del jefe de la aldea no podía tomar a una mujer como yo por esposa, alguien sin educación. Incluso yo estaba asombrada. El solo hecho de que él comiera mi mesa ya era suficiente para mí. Obed no cedió, tampoco su padre. He compartido la mesa con esta mujer y su familia ante los ojos del señor de los ángeles. «Sería una deshonra para mí no desposarme con ella», repetía en cada ocasión. Hubo ruegos, hubo gritos y hasta amenazas. Obed no cedió. Su padre dio por cerrado el banquete y nos envió a casa. Estaba tan cansada que me dormí apenas toqué la almohada. Nos casamos antes de que llegara la temporada de lluvias. Todo el pueblo tuvo que acudir, aunque no quisiera. Obed me llevó a su casa y me hizo su mujer. Era un amante suave y correcto. No era alguien que fuera a darte excesivo cariño. Solo lo necesario. Creo que me amaba. Al menos yo sí lo amé. Me gustaba sentarme en las noches a su lado a escucharlo leer. Intenté darle un hijo y no pude. Mi vientre lo expulsó cuando apenas se me comenzaba a notar bajo la ropa. Lo seguimos intentando. Él nunca dijo nada ni me exigió nada. A veces incluso me alababa por la comida que servía a los invitados. Su mejor cumplido era Me ha servido bien. Ha sido una esposa honrosa. No lo cambiaba por nada. Cuando las lluvias cesaron, yo ya estaba esperando a un niño de nuevo. El espectro nos atacó cerca del borde de la barrera. Estábamos acompañando a la sacerdotisa para bendecirla. Él entró y se dirigió a Obed. Lo empujé. El espectro solo pudo rozarme el brazo, pero fue suficiente. Mi hijo se deshizo en sangre de inmediato. La barrera me rechazaba y los monstruos nos invadían. Esa fue la única vez que lo avergoncé. Tuvo que sacarme a rastras del pueblo y empujarme hacia la barrera. Su rostro permanecía inmóvil mientras lo hacía. Le supliqué. Le recordé nuestros días felices, nuestro amor. Solo tuve una respuesta. No puedo, Areila. Sería una deshonra para mí y para el pueblo. Me expulsó. Esa fue la última vez que lo vi. Él de un lado del cristal y yo del otro. ¿Debería odiarlo, Noel? A veces lo pienso, pero era su deber hacerlo. No tenía alternativa. Creo que haces bien en no odiarlo, Arela. Yo jamás podría odiar a quien me sacó de la barrera. Arela había montado un espectáculo frutal para sus compañeros. Después de tanto tiempo, seguía teniendo la habilidad de armar una buena mesa. Cuando ellos vinieron, sonrió. Siempre está sonriendo, le hizo ver Noel. Hay que sonreír, contestó ella. Todos queremos estar con alguien que puede sonreír cuando todo sale mal. Ese fue el apartado 2 del capítulo 2 de Los Tocados por Demonios. Si querés saber cómo continúa la historia, puedes seguirme en Facebook, Instagram y YouTube con las direcciones que aparecen en pantalla. Y también ahí están los capítulos previos si estás apareciendo por primera vez y llegaste a este capítulo por casualidad. Y bueno, espero que sigamos leyendo juntos. Hasta la próxima.